0: المجلس الرابع والعشرون وفيه تفسير سورة الرحمن من الآية السابعة عشرة إلى الآية السادسة والثلاثين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شَأْنٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين تقدم الكلام عليهما على الآيتين <تصفيق> قوله تعالى مرج البحرين مرج يعني أرسل المرج هو الإرسال مرج البحرين أي أرسلهما ومن هو الذي مرج البحرين هو الله جل وعلا فيه ضمير عائد على قوله رب المشرقين مرج هو تقدير هو ضمير مقدر يعود على الله سبحانه وتعالى والمراد بالبحرين البحر المالح والبحر العذب الحلو الذي يشرب منه الناس والدواب والطيور إلى ذلك. كما في قوله تعالى في سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج فالأنهار عذبة تجري عذبة لشراب الناس والأشجار وغير ذلك والنبات ما فيه مصالح العباد ومعايشهم وشرابهم شراب دوابهم هذا هو العذب الذي يجري في الانهار ويكون يتخزن ايضا في الارض في الابار وتنبع منه العيون واما البحر المالح ففيه مصالح للعباد ايضا جعله الله مالحا لمصالح جعل الله الأنهار والآبار والعيون عذبة لمصالح العباد وجعل البحر مالحا أيضا لمصالح العباد لأنه يلطف الجو وما مات فيه من الحيوانات لا ينتن فيتغير الهوى وتجري فيه السفن والمراكب ويستخرج منه اللولو والمرجان و فالبحر فيه مصالح عظيمه للعباد يلتقيان قالوا فيه تقدير مرج البحرين لا يلتقيان لانه لو التقى البحران المالح والعذب لاختلط وفسد على الناس شرابهم فهو سبحانه وتعالى مرجهما اي ارسلهما فالانهار بجريانها والبحر بامواجه ومده وجزره كل هذا من ارسال الله له سبحانه وتعالى وجعل بينهما حاجزا يمنع اختلاط بعضهم بعضهما ببعض مرج البحرين يلتقيان اي لا يلتقيان مقال بينهما برزخ والبرزخ هو الحاجز الذي يحجز احدهما عن الاخر من الارض حاجز من الارض يمنع اختلاط بعضهما ببعض. مع أنهما متجاوران ولكن حكمة الله ولطفه فإنه وضع حاجزا بين البحر العذب والبحر المالح لمصالح العباد بينهما برزخ في الآية الأخرى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ولطفه أنه عزل الماء العذب عن الماء المالح فبقي العذب عذبا وبقي المالح مالحا وفي كل منهما مصالح لعباده مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان لا يتجاوز أحدهما على الآخر البغي معناه تجاوز والتعدي فكل منهما له حدود لا يتجاوزها فيختلط بالاخر مع انهما في ارض واحده ولكن من لطف الله جل وعلا حجز بعضهما عن بعض بينهما مرزخ لا يبغيان ثم قال فباي الاء ربكما تكذبان اي باي نعم الله تكذبان أيها الثقلان الجن والإنس فهذا من نعم الله أنه أوجد البحرين وفاوت بينهما في الطعم وحجز بينهما هذا من نعمه سبحانه وتعالى على عباده فهو من آلائه التي لا يمكن لأحد أن يكذب به لا يمكن لأحد أن يكذب بهذه النعم بأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هذا من فوائد البحر المالح يخرج منهما اللؤلؤ أي الدر والمرجان الدر الكبير والدر الصغير اللؤلؤ هذا الدر الكبير والمرجان الدر الصغير يستخرج من البحر المالح أما البحر العذب فليس فيه لؤلؤ ولا مرجان <تصفيق> هذا من باب التغليب يخرج منهما أي من أحدهما وهو البحر المالح اللؤلؤ والمرجان الذي يباع بأغلى الأثمان ويتاجر به الناس ويلبس حليا تلبسه النساء حليا ويتاجر به التجار بأغلى الأثمان وكان الناس إلى عهد قريب يشتغلون بما يسمونه الغوص في البحار من أجل التقاط الدر من البحار فهو من أعظم مصالح العباد ومعايشهم يستخرجون منه حلية تلبسونها حلية تلبسونها يعني تلبسها النساء يخرج منهما اللؤلو والمرجان ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان من يكذب بهذه النعمة ويجهدها أو ينسبها إلى غير الله سبحانه وتعالى لا أحد فهذا تقرير للتوحيد وإفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى فإذا كان لا يقدر على هذا إلا الله فإنه هو المستحق للعبادة وأن ما يعبد من دونه عبادته باطلة لأنه لا يملك شيئا من ذلك ولا يقدر على شيء بل هو محتاج فقير يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ما تكذبان ثم قال وله الجوار المنشآت الجوار الجواري بالياء اصلها خففت حذفت الياء أصار الجوار المنشآت والجواري هن السفن هن السفن التي تجري في البحر سافر عليها الناس ويحملون بضائعهم وتحمل أثقالهم مراكب البحرية وله الجواري يعني ملكه سبحانه وتعالى المنشآت منشآت أي المرفوعات في البحار تصنع من الخشب والمسامير حتى تكون أمثال الجبال بالارتفاع والضخامة وهي على ومحمله بالناس وبالبضائع وهي على ماء ولا ولا تغوص بالماء من الذي حملها؟ هو الله جل وعلا هذا من ايات الله سبحانه وتعالى انت لو تأتي بقطعه صغيره من الحجر او من الحديد ثم تلقيها في الماء تغوص تغوص في الحال واما هذه المراكب على ضخامتها فإنها تسير على الماء و... وأيضا تقف على الماء إن يشع يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره ما تغوص هذا من آيات الله جل وعلا تسخيره ولو شاء لأغرقها ولهذا أحيانا يرسل الله عليها الأمواج والرياح تغرق ليري العباد قدرته سبحانه وتعالى ونعمته عليهم فإذا مسكم الضر في البحر ولمن من تدعون إلا إياه حتى إذا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك والفلك هي السفينة وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها أتتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكل فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق فهم يخلصون لله في الشدة ويشركون به في الرخاء هذا كان في الجاهلية أما عباد القبور اليوم والعياذ بالله فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة فهم أشد شركا من أهل الجاهلية إذا أصابهم شيء في البحر لا يدعون الله بينما المشركون الاولون يدعون الله مخلصين له الدين اما هؤلاء فيدعون الاولياء والصالحين ويستغيثون بهم في البحر وهم في الشده يا حسن يا حسين يا عبد القادر فشركهم دائم والعياذ بالله في الرخاء وفي الشده وله الجواري المنشآت في البحر كالاعلام اي كالجبال العلم هو الجبل الاعلام جمع علم وهو الجبل المرتفع فهي كالجبال ومع هذا تقف على الماء وتسير على الماء تسيرها الرياح او تسيرها المكاين في الوقت الحاضر والوقود فالله هو الذي يسيرها ويحفظها بما فيها على موج على امواج المياه على مثل العباب هذا من آياته سبحانه وتعالى ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يش يسكن الريح فيضللنا رواكذ على ظهره وهنا فنوى الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال العالية في ارتفاعها وضخامتها وهي فوق ماء عباب تغوص فيه الإبرة لو سقطت فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من نعم الله وآلائه على عباده أنه يسيرهم في البر والبحر ويسير بضائعهم وتجاراتهم هذا شيء مشاهد الآن بما يوجد في البحار من المراكب الفخمة البحرية والسفن والبوارج التي تعب تمشي على العباب تشق الماء هذا من آياته سبحانه وتعالى لكن أين من يعتبر ويتعظ ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويعبد الله ولا يشرك به شيئاً ولهذا ذكر عباده بهذه النعمة وقررهم بها فبأي آلاء ربكم تقريب لهذه النعمة والمطلوب أن يشكروا الله عليها بدلاً أن يكذبوا بها هل الأصنام هل الأموات هل المعبود المعبودون من دون الله يستطيعون أن يسيروا هذه المراكب الهائلة في البحر ويهدونها يهدونها الطريق هي في بحر ليس فيه علامات ولا جبال ولا ولا طرق بحر متلاطم ومع هذا سخر الله للعباد وسائل يهتدون بها وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر جعل أشياء يحتدي بها العباد في السماء وفي الأرض هذا من آياته سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال سبحانه مبينا نهاية هذا العالم وأنه لن يستمر وأن هذه الدنيا إنما خُلِقَت لأجل العمل لدارٍ بعدها لأجل العمل لدارٍ بعدها ونهاية هذه الدار هو الموت الذي ينتقل به العباد إلى الدار الاخره قال كل من عليها أي على هذه الأرض كل من عليها فميت من الإنسان والحيوان وكل ما فيها حتى حتى المباني والقصور وتفنى والمصنوعات تخرب وتفنى فلا يبقى شيء في هذه الدنيا كله يفنى كل من عليها لكن المراد هنا خطاب العقلة بني آدم ثقلان الجن والإنس كل من عليها أي على هذه الأرض فان أي ميت ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى فله البقاء الدائم الحي الذي لا يموت توكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده ولا تتوكل على الحي الذي يموت من الجن والإنس أو الأولياء والصالحين أو غير ذلك هذا يموت يترك لكن توكل على الحي الذي لا يموت ويبقى وجه ربك ثم قال ذو الجلال والإكرام وصف وجهه سبحانه بالجلال والإكرام الجلال العظمة التي لا يعادلها شيء والإكرام أي الذي يكرم عباده يكرم عباده بالنعم والطاعة والجزاء الحسن ويكرمه العباد أيضا بالعبادة والثناء عليه والشكر له سبحانه وتعالى فهو المستحق للإكرام والمستحق المستحق للإجلال والمستحق للإكرام سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك وهذا كما في الآية الأخرى كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام والوجه صفة من صفات الله الذاتية فله وجه سبحانه وتعالى يليق بجلاله وبعظمته ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان انظر كل من عليها فان عده الله من النعم عد الله الفناء والموت من النعم كيف يكون نعم يكون من النعم لأن الله يسوي به بين المؤمنين والكافرين والجبارين والطواغيت والمفسدين والمصلحين عدل منه سبحانه وتعالى فهذا من نعمه على عباده أنه جعل لهم نهاية ينتقلون فيها إلى دار الجزاء والعدل والحساب فهذا من أعظم نعمه ولم يتركهم يسرحون ويمرحون فالمؤمن يتعب في عبادة الله ثم لا يحصل على جزاء والمفسد يفسد في الأرض ويطغى ويتكبر ويتجبر ولا يوقف عند حده ولا يجد جزاء والله جعل هذا من أكبر نعمه أنه وضع حدا لهذه الحياة لينتقل أهل الإيمان والأعمال الصالحة إلى الجنة وينتقل اعداء الله ورسله الى النار ولم يتركهم يسرحون ويمرحون ويفسدون في الارض فالموت غايه كل حي الموت غايه كل حي لا احد يبقى من الخلق دائما على قيد الحياه ويتذكر المسلم هذا وانه في يوم من الايام او لحظه من اللحظات سيموت فيتناهى عن غيه وعن ظلاله ويستعد لهذا الموت قبل حلوله كثيرا ما يذكر الله بالموت كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يتذكر المسلم هذا كل من عليها فعل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان جعل هذا من نعمه سبحانه وتعالى التي يشكر عليها ويحمد عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ثم قال يسأله من في السماوات والأرض كل مخلوق في السماوات أو في الأرض العالم العلوي والسهلي مفتقر إلى الله جل وعلا والله غني عنه فكل الخلق في السماوات أو في الأرض كلهم مفتقرون إلى الله والله هو الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد وهناه تام <تصفيق> سبحانه وتعالى فكل الخلق تاجون إلى الله ويسألونه حوائجهم كل الحوائج تطلب من الله جل وعلا الذي يطلبه الرزق والذي يطلبه الشفاء من المرض والذي يطلبه العلم والذي يطلبه الخير وحوائج حوائج العباد متنوعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ويعطي إذا شاء يعطي كل سائل سؤله ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا ولا يتبرم أو يكره سؤال عبادة بل يفرح بذلك ويحثهم على أن يسألوه سبحانه وتعالى حثهم على أن يسألوه ولا يكره سؤالهم بخلاف ابن آدم فإنك إذا سألته فانه يتبرم من ذلك ويكره ذلك ولهذا يقول الشاعر الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب فالله جل وعلا يحب من عباده ان يسالوه وان يلحوا عليه وان يطلبوا منه ولا تقف عند حد في الطلب اسال الله الفردوس الاعلى والنعيم المقيم واساله من خير الدنيا والاخره فانك تسال غنيا كريما قريبا مجيبا يسأله <تصفيق> من في السماوات والأرض ولا يسألون غيره لا يسألون غيره لأنهم يعلمون أنه لا يقدر على الإجابة وقضاء الحوائج إلا الله سبحانه وتعالى وحتى الذين يعبدون غير الله يريدون أن يجعلوهم وسائط إلى الله في قضاء حوائجهم فالسؤال كله لله جل وعلا ولكن هؤلاء غلطوا فجعلوا بينهم وبين الله وسائط وهو سبحانه لا يحتاج إلى وسائط هو يسمع ويجيب سبحانه وتعالى ويريد أن يعطي عباده إذا سألوه ولا يليق به أن يجعل وسائط بينهم وبينه مجرد وسائط أما إذا عبدوا هذه الوسائط وظنوا أن عبادتهم لها تقربهم من الله فهذا هو الشرك الأكبر ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله لِيُقَرِّبُونَا إلى الله زلفا فالله جل وعلا يسأل مباشرة بدون واسطة أحد وإذا طلبت من أحد من الصالحين الأحياء أن يدعو الله لك فلا مانع وكونك تدعو الله أنت أفضل وأحسن أما أن تدعو ميتا أو غائبا أو جنيا أو فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم أي كل وقت كل يوم أي كل وقت هو في شأن من شؤون ملكه جل وعلا يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويجيب دعاء الداعين على على اختلاف حاجاتهم وتنوع لغاتهم اختلاف اماكنهم من في السماوات والارض كلهم يسالون الله كم في السماوات والارض من الخلق لا يعلمهم الا الله كل واحد له حاجه كل واحد له حاجه تختلف عن الاخر وربما يسالونه في وقت واحد كلهم يسالونه في وقت واحد بلغات مختلفه وحوائج متنوعه وكلها يسمعها الله جل وعلا ويجيبها ويجيب ما يشاء منها هذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى لو أنك جلست في مكان وجو الناس يسألونك وتكاثروا عليك ماذا تكون حالك تضطرب تضطرب وتمل وتتعب ولو يعني ربع ساعة الله جل وعلا لا يمل ولا يتعب من سؤال عباده ولا يكره ذلك ولا يخفى عليه شيء من حوائجهم هذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والارض كل يوم اي كل وقت هو في شأن من شؤون خلقه المتنوعه المتعدده المتكرره لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من نعم الله أنه يسأله من في السماوات والأرض هذا من نعمه سبحانه وهو قد فتح بابه فتح بابه للسائلين ليلا ونهارا سرا وجهارا فهو سبحانه وتعالى أكرم, أكرم الأكرمين هو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وكل جود في الناس فإنه من جوده وكل كرم في الناس فانه من كرمه سبحانه وتعالى فباي الاء ربكما ما تكذبان هذا من انواع النعم وهو انه فتح بابه للسائلين في السماوات وفي الارض ويسمع دعاءهم ويقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم ويعطيهم ولا ولا ينفد ما عنده سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث القدسي أنه سبحانه وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فهذا من أعظم نعمه سبحانه ولهذا قال أبي أي آلاء ربكما أكذباً. هل أحد يكذب بهذا؟ لا أحد يكذب بهذا ثم قال جل وعلا سنفرغ لكم أيها الثقلان نفرغ يعني نحاسبكم ليس معناه أن الله كان مشغولا وسيفرغ من هذا الشغل لا معناه هذا الوعيد والتهديد سنفرغ لكم أيها الثقلان أي سنحاسبكم ونجازيكم على أعمالكم وهذا بعد الموت أنه قال كل من عليها ثان ثم قال سنفرغ لكم أيها الثقلان يعني بالحساب والجزاء فنفرغ لكم أي نحاسبكم ونجازيكم على أعمالكم وليس معناه الفراغ بعد الشغل فإن الله لا يشغله شيء سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء سنفرغ لكم أيها الثقلان أدل على أن الجن والإنس كلهم سيحاسبون ويجازون بأعمالهم وأن الجن مكلفون مثل الإنس مجزيون بأعمالهم منهم المؤمن والكافر ومنهم المطيع والعاصي ومنهم المستقيم والفاسق ومنهم الطيب والخبيث مثل الإنس تماما سنفرع لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من نعم الله أنه يجازي عباده ولا يتركهم المحسن يحسن ولا يجد جزاء والمسيء يسيء ولا يجد عقابا هذا من نعم الله جل وعلا أنه يحاسب ويجازي ولا يهمل شيئا سبحانه وتعالى ثم قال يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والانس، الجن بنو ادم والإنس بنو ادم والجن ذرية الشيطان. ادم ابو البشرية وابليس ابو الجن. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. هذا تعجيز لهم بانهم وان تمردوا عليه في الدنيا وخالفوا امره وعصوه فانهم في الاخره لن يفلتوا لن يفلتوا من الحساب ومن المجازات ولن يمكنهم الهرب من الله سبحانه وتعالى فليعملوا ما شاءوا فانهم سيلاقون عملهم ان استطعتم ان تنفذوا اي تخرجوا من اقطار السماوات والارض يخرج منكم احد من اقطار السماوات والارض ما يمكن هذا ما يمكن ان احد يخرج من ملكوت الله سبحانه وتعالى وهذا في يوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين وأحاطت بهم الملائكة صفوفا حاطت بهم الملائكة صفوف لا منفذ لأحدهم ولا مهرب لأحدهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا أمر تعجيز هذا أمر تعجيز ثم قال لا تنفذون إلا بسلطان إلا بقوة تغلب قوة الله جل وعلا وهذا مستحيل هذا مستحيل انت اذا كنت في الدنيا وفي حبس او في قبضة ملك من الملوك يمكن انك انك تحتال وتخرج من السجن تخرج من قبضة ولي الامر لانه مخلوق لكن اذا كنت يوم القيامه في المحشر فلن تستطيع ان تهرب وان تخرج من ملك الله جل وعلا فكيف تعصيه في هذه الدنيا هل تظن أنك ستفلت يوم القيامة هل تظن أنك ستبقى ولا تموت هل تظن أنك ستترك ولا تحاسب؟ فكر أيها الإنسان العاقل فكر في هذا الأمر إن استطعت من تنفذ من أقطار السماوات أي من حدود السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إلا بقوة ولا قوة لكم لا قوة لكم تخرجون بها من أقطار السماوات والأرض أتذكر هذا أيها الإنسان أنك ستلاقي عملك ولا يغيب منه شيء كل ما عملته في الدنيا فإنك ستلاقيه وإذا كان عملا سيئا فلن تتخلص منه ولن تهرب منه هو ملازم لك وكل انسان إن الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا حجة لاحد بعث الله الرسل واقام الحجه على عباده وبين لهم حتى كانهم يشاهدون يوم القيامه وما يجري فيه كانهم يشاهدونه عيانا فلم يبقى لهم حجه على الله سبحانه وتعالى ثم قال يرسل عليكم شواظ شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرا من حاول انه يخرج من اقطار السماوات والارض أَنَّهُ لن يستطيع لأنه يُرسل عليه الشواب وهو اللهب الخالص شواب من نار وهو اللهب الخالص شواب من نار ونخاص وهو الدخان الذي لا لهب فيه هذا النُّحَاسُ الدخان الذي لا لهب فيه أو الدخان المختلط بشيء من اللهب وقيل المراد بن على حقيقته وهو المعد أنه يُذاب يوم القيامة يرى بيوم القيامه ويلقى على يلقى على هؤلاء المجرمين تعذيبا لهم والعياذ بالله ارسلوا عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران لا تنتصران على هذا الشواظ وعلى هذا وعلى هذا النحاس بل يغلبكم ذلك وتقعون وتقعون تحت وطأته ولا يفلت منكم احد فلا تنتصران <تصفيق> فباي الاء ربكما تكذبان هذا من نعم الله عز وجل التي يشكر عليها انه لا احد يتخلص من عمله يوم القيامه لا المحسن ولا المسيء ولا العادل ولا الظالم ولا الطاغي والباغي ولا <تصفيق> المحسن التقي فكل سيلقى عمله الذي لا مخلص له منه ولا من جزائه فهنا من نعم الله أنه لا يضيع لا يضيع أعمال عباده لا يضيع أعمال عباده فلا يترك المحسن بدون جزاء ولا يترك المسيء بدون عقاب هذا من عدله سبحانه وتعالى فهو الحكم العدل الذي لا يليق به أن يهمل أعمال العباد وتذهب كأنها لم تكن فالفاجر يسرح ويمرح في هذه الدنيا ولا يلقى جزاء يوم القيامة والمحسن يتعب ولا يلقى جزاء يوم القيامة لا هذا من نعم الله سبحانه وتعالى أنه يحصي أعمال عباده ويحاسبهم عليها ويجازيهم عليها فيلقون العدل الذي لا جور فيه ويعترفون لله سبحانه وتعالى بالشكر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فيحمدونه يوم القيامة كلهم يحمدونه على عدله سبحانه وتعالى وعلى فضله فيحمده كل الخلق يوم القيامة وهذه آيات عظيمة في هذه السورة يعددها الله جل وعلا ويقول بعد كل نعمة مقررا لها فبأي آلاء ربكما تكذبان فما أعظم هذه السورة وما أعظم ما ذكره الله جل وعلا فيها لمن تنبه وتدبر القرآن أما من يمر عليه بلسانه دون تدبر ودون تفهم فهذا لن يستفيد منه شيء هذا مثل الشريط المسجل شريط مسجل يردد ما ما فيه من دون انه يستفيد انما المقصود من تلاوه القران مقصود التدبر والتفقه حضور القلب والعمل بما فيه هذا هو المقصود من تلاوه القران ليظهر أثر ذلك على تصرفات العبد وأعماله الذي يتأثر بالقرآن وينتفع به يظهر ذلك على أعماله وعلى تصرفاته والذي لا ينتفع بالقرآن وإنما يمر عليه فقط يظهر ذلك على تصرفاته وأعماله وحجة الله جل وعلا قائمة على عباده لم يبقى لأحد الحج الم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون، والله جل وعلا أقام الحجه بهذه الآيات التي تتلى وتسمع وتردد على الناس، ليس الغرض من تلاوة القرآن التلذذ بالصوت، التلذذ بالصوت وحسن الصوت وتجويد ليس الغرض هذا الغرض هو التدبر والعمل والاعتبار والاتعاظ هذا هو الغرض من تلاوه القران هذا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالفقه في دينه والعمل بطاعته والاخلاص لوجهه الكريم صلى الله وسلم على نبينا محمد
2: وعلى اله واصحابه اجمعين صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول الله تعالى يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان يقول في قوله منهما كيف نعرف انها للتغليب؟ كيف؟ يقول احسن الله اليكم في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في قوله منهما كيف نعرف انها للتغليب؟ انها للتغليب
0: نعم لان اللؤلؤ والمرجان لا يخرج من الانهار وانما يخرج
2: من البحار هذا هو الواقع والمعروف نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل بعض من يعتني بالاعجاز القراني فسر قوله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان قال إن بين كل بحر وبحر مياه فيها صفة بهذا البحر وصفة بالبحر الآخر لكنه يمنع امتزاج ماء البحرين بعضهما ببعض حيث إن العلم الحديث قد أثبت ذلك فهل تفسر الآية بهذا المعنى؟
0: القرآن لا يفسر إلا بالأوجه التفسير المعروف لا يفسر بالآراء وبالنظريات الحديثة أو ما يسمونه بالعلم الحديث لا يفسر بهذا لأن نظريات مبنية على الظن وتختلف وربما تكون خاطئة ويجي نظريات أخرى تكذبها فلا تجعل تفسيرا للقرآن الذي هو كلام الله لأن تفسير القرآن بغير الوجود الصحيحة تقول على
2: الله بغير علم تقول على الله بغير علم تخرص. نعم. صلّى الله ليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى ويبقى وجه ربك هل يفسر الوجه هنا بالذات كما يقوله بعض المفسرين مع إثبات صفة الوجه لله سبحانه على ما على ما يليق بجلاله؟ هذا باطل تفسير الوجه بالذات هذا باطل. هل يفسر
0: الوجه بالصفه الذاتية لله سبحانه وتعالى على أنه وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته نعم والذات ما تسمى وجها الذات لا تسمى وجها
2: في لغة العرب
0: نعم
2: صلى الله عليه سمحت الوالد يقول السائل أشكل علي قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه مع قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يقول هل المقصود بهاتين الآيتين أن الذي يبقى هو الوجه فقط يبقى هو... الله جل وعلا، يبقى الله جل وعلا،
0: لكنه ذكر الوجه لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى،
2: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل في تفسير قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: المراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح، فهما يلتقيان فيصب العذب في المالح ويختلطان ويمتزجان. ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر ويحصل النفع بكل منهما فما رأيكم في قول الشيخ رحمه الله هذا جريان
0: على النظريات الحديثة ولا دليل عليها قول المفسرين القدامى هو ما ذكرته لكم وأما أنه يختلط ولا يمتزج فهذا
2: بناء على النظريات الحديثة الله أعلم بها نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان هل تفيد هذه الايه توحيد الله تعالى المستحق للعباده وحده لا شريك له وتفيد تقرير النعمه لله تعالى بلا شك هذا بلا شك ان
0: انهم يقرون بهذه النعمه او هذه النعم انها من الله وحده فيجب عليهم ان يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا هذا رد على المشركين الذين جعلوا لله شركاء وهم هؤلاء الشركاء لا يملكون شيئا من هذه النعم ولا يقدرون عليها نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الشاعر كل شيء مصيره الزوال غير ربي وصالح الأعمال هل فيه محذور عقدي؟
0: ما فيه محذور عقدي أقول ليس فيه محذور عقدي الأعمال الصالحة تبقى لأهلها والأعمال السيئة أيضا تبقى لأهلها فلو قال والأعمال لو ولو خص
2: الصالح الأعمال قال والأعمال نعم يبقى هذا لهم نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل أشار علي بعضهم بكتاب التفسير الوجيز لوهبة الزحيلي وكتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان فما رأي فضيلتكم فيها
0: مباحث في علوم القرآن هذا ليس تفسيرا وإنما هو في أصول التفسير لما درس الشيخ مناع رحمه الله اصول التفسير كتب مذكره في ذلك ثم طبعها فهذا في اصول التفسير وليس بالتفسير واما تفسير
2: وهبه الزحيلي فانا لم اطلع عليه انا لم اطلع عليه ولا ادري نعم اسال الله اليكم سماحت الوالد يقول السائل ما راي فضيلتكم في كتاب سيد قطب في ظلال القران
0: انتم تعلمون ما ما اخذ عليه من المآخذ وعندنا من التفاسير الموثوقة المفيدة ما يغني عنه والحمد لله
2: أحسى نعم. الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما الرد على من يقول إننا نتخذ الوسائط لأننا مذنبون
0: هذا قول المشركين الأولين هذا قول المشركين الأولين يقولون نتخذهم شفع لنا عند الله لأننا مذنبون وهم يشفعون لنا عند الله والله رد عليهم ذلك وعده شركا ويعبدون من دون الله قال يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما يقولون شركاء لله يقولون شفعاء والشرك هو الشرك ولو سمي بغير اسمه ولو سمي تشفعا أو توسلا هو
2: الشرك لا يجوز
0: نعم
2: أحسن العبارات هاي. لا تغير الحقائق نعم صلى الله سمحت الوالد يقول السائل ما المقصود بالشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم شجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم
0: لأن الله جعلها فتنة للظالمين وهي شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا المشركون تندروا وقالوا كيف الشجر ينبت في النار الله عاجز أنه ينبت شجرا في النار الله على كل شيء قدير الله جل وعلا على كل شيء قدير ينبت الشجر فيما شاء سبحانه وتعالى فالشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم لأنها صارت فتنة للظالمين واستهزأوا بالرسول
2: صلى الله عليه وسلم وتندروا منه نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يقول هل هذه الآية تشير إلى شيء من صعود الإنسان؟ الى السماء الدنيا او صعوده الى القمر هذا قول هذا قول
0: المحدثين العصريين لما راوا من الصناعات والانبهار بها ظنوا انهم يصلون الى السماء انهم يصلون الى السماء اعجبوا بصناعتهم ومهارتهم وظنوا انهم انهم قادرون على ان يصلوا الى السماء وهذا من من الترويج على الناس هذا من الترويج على الناس السماء رفيعه وبعيده ولا ولا يصلون اليها ودون حرس ودونها
2: ما <تصفيق> هي السماء سهله يصلون اليها نعم احسن الله اليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هي انواع هجر القران؟ نعم يقول احسن الله اليكم ما هي انواع هجر القران؟ هجر القران انواع هجر التلاوه وهجر التدبر
0: وإن تلاه فإنه لا يتدبره وهجر العمل به وإنه وإن تلاه وتدبره لا يعمل به وهجر الحكم به على الناس في مقالاتهم وفي منازعاتهم فلا يحكمون القرآن هذا كله هجر للقرآن
2: الكريم نعم
0: وهجر الاستدلال به هجر الاستدلال به واستبداله بالمنطق وعلم
2: الكلام كل هذا من هجر القرآن نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو الكتاب الذي يوصي به سماحتكم بحفظه ومراجعته في مفردات القرآن وغريبه
0: ما أنت بحافظ كتب المفردات لكن طالعها مطالعة تستفيد منها مثل المفردات للراغب الاصفهاني ومثل كتب الغريب غريب القران وغريب السنه وطالعها تستفيد منها ولا الحفظ لا لا تستطيع حفظها
2: نعم. احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى والنجم والشجر يسودان فسر بعض المفسرين بان النجم هو ما لا ساق له من النبات فهل لهذا التفسير وجه؟
0: نعم هذا هو الظاهر لان قابله بالشجر فالنجم ما ليس له ساق والشجر ما له ساق والعشب يسمى نجماً في لغة العرب هذا ما من لغة العرب نعم
2: حسناً إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل معنى قوله تعالى ويبقى وجه ربك أي ويبقى ربك أم أن هذا تحريف ولماذا عبر بالبعض عن الكل
0: كما ذكرنا أن الله جل وعلا يبقى بذاته سبحانه وتعالى ولكنه ذكر الوجه لعظمة الوجه وأنه صفة جلال وإكرام نعم ليس معنى أنه يبقى وجهه فقط لكن يبقى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته
2: ومن أعظمها الوجه الكريم نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يقول أخبرنا بعض من يدرسنا أن السلطان هو العلم وأن الناس في زماننا استطاعوا الصعود بالصواريخ والمركبات الفضائية فهل هذا التفسير صحيح؟
0: لا ما هو صحيح والآية في ما هي في الدنيا والآية في الآخرة إذا جمع الله الأولين والآخرين تحداهم قال لن يستطيع يخرج من المحشر يخرج هذا من باب التحدي وليس السلطان هو العلم السلطان هو القوة والقدرة هذا قول المفسرين أما من أعجب بمعلومات الغرب وصار يفسر بها القرآن فهذا من القول على الله بغير علم وهذا في الآخرة وليس في الدنيا وهل الصواريخ تستطيع الخروج من أقطار السماوات والأرض؟ يا سبحان الله صواريخ تستطيع الخروج من ملكوت الله جل وعلا السماوات والأرض؟ لا أحد يستطيع هذا نعم والآخرة ما فيها صواريخ بل يعجزون يوم القيامه يتجرد الانسان ما حتى انه عريان ما عليه ثياب عريان ما عليه ثياب هو بجد يصنع وينشي مصانع وينتج صواريخ هذا من الخرافات والقول على الله بغير علم نعم
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما فائده التكرار في قوله تعالى فباي الاء ربكما تكذبان تقرير تقرير النعم كل نعمه هي يقول
0: الله لا آلاء ربكم ما وتكذب هذا من باب التقرير تقرير هذه النعم وأن لا أحد ينكرها وما دام لا أحد ينكرها فلماذا يعبد غير الله جل وعلا نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى كل من عليها فان هل يشمل الملائكة يشمل من كتب الله عليه الفناء
0: يشمل قل من كتب الله عليه الفناء فإنه يفنى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله استثنى الله ولا يعلم من استثناه إلا الله جل
2: وعلا هذا في علم الله جل وعلا
0: نعم.
2: أحسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لمن يفسر القرآن بما يسمى بالإعجاز العلمي إذ أن كثيرا من الناس اليوم أصبح هذا الإعجاز عنده من أصول العقيدة عليهم أن يتقوا الله ولا يقولوا على الله بغير
0: علم ولا يقولون هذا هو تفسير القرآن لكن لو أنهم قالوا ربما أن الآية تشير إلى هذا الشيء من باب الاحتمال لا من باب الجزم لهان الأمر أما أنهم يقولون هذا هو تفسير الآية هو الاولون اللي فسروها الاولون غلطوا بعضهم يقول هذا والتفاسير القديمه صارت غلط توهيج تفسير القران فهذا تجري على الله سبحانه وتعالى لو قالوا يحتمل ان هذا يدخل في معنى الآية او ان الآية تشمله باب التوقع لهان الامر لكن الجزم هذا صعب ان تقول هذا مراد الله جل وعلا وأشد من ذلك إذا اعتقدت أن التفاسير الأولى ليست بصحيحة
2: نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل الأقوال المأثورة عن السلف في التفسير هل تقبل بدون البحث في السند أم لابد من البحث في السند الموصل إلى أصحاب هذه الأقوال
0: يا أخي العلماء الراسخون دونوا هذه الآثار وهذه الأقوال ومحصوها وهم محل الثقة هم محل الثقة ولله الحمد. لأن عندهم من العلم والرسوخ في العلم ما ليس عندك. فيكفي أن تقتدي بهم وأن تستفيد من كلامهم ولا تتشكك في ذلك.
2: نعم. صلى الله عليهم سماحة الوارد يقول السائل ما هو تفسير قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا؟ واضح. حجتهم
0: أنهم يعبدون الأصنام ويقولون نحن نريد منها أنها تشفع لنا إلى الله تقربنا إلى الله زلفى يعني تشفع لنا عند الله تتوسط لنا عند الله سمونا توسط وتشفع وهو شرك لهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون في
2: ختام الآية
0: نعم
2: صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل ما هي أفضل الكتب لدراسة إعراب القرآن إعراب القرآن فيه كتب للاعراب مثل العكبري تفسير اعراب القران
0: للعكبري هذا موجود وجيد وفيه غيره نعم والغالب ان ان التفاسير تعري بالايه كثير من التفاسير يعتني باعراب الايه خصوصا البحر المحيط لابي حيان يعتنون بالوجوه اللغويه والاعراب اكثر من غيرهم المفسرون لهم اتجاهات منهم من يعتني باللغة والإعراب ومنهم من يعتني بالفقه
2: ومنهم من يعتني بالآثار المروية نعم أحسن الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى كل يوم هو في شأن يقول ما أصل كلمة شأن وما تفسيرها هنا الشأن كل يوم هو في شأن من شؤون ملكه
0: سبحانه وتعالى من شؤون ملكه وتدبيره وقضائه وقدره جل وعلا نعم الله الشأن هو الشيء
2: المهم الشأن هو الشيء المهم نعم السلام عليكم سمحت الوارد يقول السائل من استدل على أنه لا يوجد أحد يصل إلى سجين وهي الأرض السابعة في الحياة الدنيا بقوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان فهل الاستدلال صحيح أم أنه خاص بيوم القيامة من الأحياء لا أحد يصل إلى سجين وأما من الأموات
0: فأرواح الكافرين
2: تذهب إلى سجين والله على كل شيء قدير
0: نعم
2: عسى الله إليكم الوالد يقول السائل يقول أحد المدرسين في الجامعة إن الله سبحانه قد خلق القلم وقال له اكتب فهذا يعني أن القلم يعلم ما في اللوح المحفوظ أي أنه يعلم الغيب وبالتالي فهناك بعض المخلوقات تعلم الغيب وقد ينكشف لبعض الناس بعض الغيبيات كما يحصل عند بعض الصوفيه من الكواشف فهل, فهل فهذه يكون بعضها صحيحا فما صحه هذا القول؟
0: ارجو ان لا يكون هذا المدرس موجودا في مدارسنا وفي المملكه، فان كان موجودا فلا بد ان يكتب عنه يكتب عنه تقرير بهذا الكلام، اما ان كان في مدارس اخرى وفي الخارج فحسابه على الله، هذا يخبط في في كلام الله ويقول على الله بغير علم. القلم لو كان يعلم ما سأل الله قال وما أكتب لما قال الله لا أكتب قال ما أكتب ولو كان يعلم ما سأل الله عز وجل وله نه مخلوق يعلم إلا بتعليم الله الغيب لله ولا أحد يعلم الغيب إلا من أطلعه الله على شيء منه فهذا من اللخبطة والعياذ بالله والقول على الله بغير علم وهذا يقصد منه التوصل إلى أن الأولياء والصالحين و وارباب الطرق الصوفيه يعلمون الغيب
2: هذا قصدك والعياذ بالله نعم حس الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل صحيح بان الشاب قبل ان يطلب العلم يكثر من العباده ثم بعد انشغاله بالعباده يتجه الى طلب العلم هذا قول الصوفيه هم اللي يقولون لا تطلبون العلم اشتغلوا ب... بالعباده لان
0: المقصود هو العباده اشتغلوا بالعباده ولا تشغلوا يشغلكم عنها طلب العلم وبعضهم يقول العبادة إذا تفرغت لها ينزل عليك العلم ينزل عليك العلم بدون تعلم هذا قول الظلال
2: هذا قول أهل الظلال والعياذ بالله نعم أست الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من كلمة توجيهية خاصة لمشرف الحلقات والقائمين عليها إن يتقوا الله سبحانه وتعالى وهم
0: في مقام عظيم حيث أيه أنهم يخدمون كتاب الله ويعلمون كتاب الله قد قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فعليهم أن يقدروا هذه النعمة وأن يخلصوا لله عز وجل وأن يوجهوا الطلاب توجيه السليم والعقيدة السليمة ويحذرونهم من الأفكار المنحرفة التي أخذت كثيرا من شبابنا مع الأسف حذرونهم من ذلك ويوجهونهم الى الاتجاه السليم. العنايه بكتاب الله وتعلم العلم النافع وان يكونوا مع مع <تصفيق> أن يكونوا مع الاخيار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
2: نعم. احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجود؟ نعم اثار السجود من اثر
0: السجود هذا يفسر سيماهم. أن أن السجود أثر في جباههم من كثرة
2: ما يسجدون لله سبحانه وتعالى، نعم. أحسن الله إليكم الوالد، يقول السائل: أنا قادم على زواج، ووجدت من يقرضني، لكن أخشى أن تلحقني منة له، فهل يجوز لي في مثل هذه الحال أن آخذ بالتورق، أم الأفضل لي أن أتورع عن هذه المعاملة، وأصبر علما بأنني أخشى على نفسي من المعاصي إذا تأخر زواجي.
0: إذا كنت تخشى على نفسك وفيه من يداينك الدينها الشرعيه فخذ واستعن بالله وتزوج اذا وجدت من يقرضك قرضا حسنا او من يعطيك بالتورق اذا كان عنده سلع للبيع وباع عليك منها بثمن مؤجل ثم تبيعها على غيره تستفيد من ثمنها فإذا حل الأجل تسدد له فهذا جائز عند جمهور أهل العلم وللحاجة أيضا حاجة الناس اليوم تقتضيها لأنه ما يوجد الآن من يقرض القرض الحسن إلا النادر أو القليل فهذه هذه المعاملة إذا توفرت شروطها تكون السلعة عند الداين قبل العقد يملكها إذا شريتها منه تقبلها قبضا تاما وتخرجها من مكانه إلى مكان آخر
2: تبيعها على غيره فلا بأس بذلك
0: نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأيكم في أسئلة القياس النفسي وهي مجموعة أسئلة تعطى كل إجابة عليها رقم ثم في نهاية الأسئلة تجمع الأرقام ثم تحدد شخصية الإنسان وذلك بقواعد يسيرون عليها في علاقة الأرقام الشخصية ويحدد على ذلك صعوبة الإنسان وبساطته هذا
0: كله من الخرافات كل هذا من الخرافات ولا فيه قياسات نفسيه ولا هذا كله من خرافاتهم ومن اكلهم اموال الناس بالباطل بهذه الطريقه غير ذلك من المحاذير نعم
2: وضياع الوقت نعم احسن الله اليكم سمحت الوالد يقول السائل ما المراد بحديث ابي هريره رضي الله عنه؟ في يوم الجمعه من جاء في الساعه الاولى ومن جاء في الساعه الثانيه هل المقصود بحساب الساعات ام ماذا؟
0: المقصود بالساعات الجزء من الزمن، الجزء ما هو بالساعه اللي 60 دقيقه لا، الساعه يعني الوقت، مقصود به الوقت. من جاء مبكرا في الوقت مثلا بعد طلوع الشمس وبعد الفجر هذه الساعه الاولى، من تاخر عن ذلك فهي الساعه الثانيه، من تاخر فهي الساعه الثالثه الى اخره. يجزء الوقت من طلوع الشمس الى الى خروج الخطيب للخطبه قسم على خمسه خمسه اجزاء
2: نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل على القول بان الجمعه تصلى قبل الزوال فهل الخطبه والصلاه تكون قبل دخول وقت صلاه الظهر وهل يستثنى من شرط دخول الوقت للصلاه؟
0: هذا قول مهجور ومرجوح دخول وقت الجمعة يدخل بالزوال وهو المذهب المعتمد عند الإمام أحمد وعند جمهور أهل العلم فلا تصلى الجمعة قبل الزوال إنما تصلى إذا دخل الوقت تبدأ الخطبة بعد دخول الوقت نعم ولا تشوشوا على الناس مثل لأن لأنه بلغنا أن بعضهم يصلي قبل دخول الوقت وشوش على الناس
2: ويشذ عن الناس هذا لا يجوز نعم أسأل الله إليكم سماحة الوالد تقول السائلة أنا امرأة أود أن أجري عملية في خارج هذه البلاد وهي عملية تحديد النسل واختيار جنس الجنين ليكون المولود ذكرا وهي عبارة عن فصل الحيوانات الذكرية عن الإنثوية لتصبح حامل بولد فهل هذا جائز؟
0: هذا من تخرصات ومن آه عمل بعض الاطباء الذين يريدون ان يروجوا افكارهم على الناس هذا لا يصلح ابدا والاولاد الذكور والاناث هذا بيد الله جل وعلا يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم يعني يجعلهم شكلين ذكورا واناثا فهذا راجع الى الله سبحانه وتعالى أما أنهم يقدرون على تكوين الجنين وأنه يكون ذكر أو يكون أنثى فهذا من الخرافات
2: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أرادت أمي أن تبيع جزءا من قطعة أرض تملكها نعم يقول أحسن الله إليكم أرادت أمي أن تبيع جزءا من قطعة أرض تملكها لتعطي ثمنها إلى أخي الذي تسكن عنده ليشتري بها سيارة يعمل عليها على أن تخصم هذه الحصة من حصته فيما بعد من ارثها فهل يصح هذا العمل؟
0: لا لا يجوز تخصيص بعض الاولاد بعطيه ولا يقول اخسمها من ميراثه ما يقول اخسمها من ميراثه وش اللي يدريك انك تبي تموت عن مال يمكن تموت فقير ما عندك شيء وتكون قد اعطيته فيما سبق خصصته فيما سبق هذا امر لا يجوز اما ان تشتري سياره تكون على ملكها وتعطيها ولدها يستخدمها للحاجة وهي على ملكها هذا لا شيء فيه هي ملكها ما أعطتها هي لكن يستخدمها لحاجة البيت وحاجة أمه لا
2: بس بذلك حسن نعم. الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل إمام جمع العشاء مع المغرب للمطر وصليت ركعة من العشاء وصلى ركعة من العشاء ودخل معه شخص بنية المغرب فهل فعله صحيح أم أنه يعيد الصلاة
0: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا كان نوى المغرب وكمل المغرب
2: فلا بأس بذلك، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: سمعته من شخص يقول عن الرومات الذين كانوا في غزوة أحد وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم خونة، فكيف التعامل مع صاحب هذه المقولة؟
0: هذا هو الخاين اللي يتكلم في الصحابة هذا هو الخاين والعياذ بالله. فلا يجوز التكلم للصحابة والبحث في ما حصل منهم لأن الله رضي عنهم وعفى عنهم وأثنى عليهم فلا يجوز للإنسان أن يتلمس الأخطاء لهم رضي الله عنهم الواجب أنه يتلمس أخطاءه هو وعثراته هو ويبحث في عيوبه ما يجوز لك تبحث في عيوب الناس غير الصحابة فكيف تبحث في عيوب؟ الصحابه رضي الله عنه
2: نعم صلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل من كلمه توجيهيه لمعامله الازواج لزوجاتهم معامله حسنه فاكثرهم يعاملون ازواجهم على انها خادمه فما هي اهميه المراه في مجتمع الاسلام
0: نعم المراه عليها ان تخدم الرجل في حدود المعروف تخدمه في حدود المعروف وعليه الا يشق عليها في شيء لا تستطيعه. قال تعالى وعنشرهن بالمعروف فكل من الزوجين يتعامل مع الآخر بالمعروف ثم تصلح بعد ذلك العشرة والله أعلم صلى الله وسلم